0: Jeg er meget, meget begejstret for det tænkte klasserum, og det er uden sammenligning det, der har givet den største forandring i min praksis i de år, jeg har været lærer.
1: Det var først, da jeg prøvede det at jeg sådan mærkede, at det her det er, det er ret fedt, altså, fordi jeg prøvede det af med mine øh, lærerstuderende der. Og, og så øhm, lige efter det, så skulle de i praktik, og så kom de alle sammen og ville låne tavler til praktikken, og, sådan, og så kunne jeg godt se, at der er et eller andet her, altså... Nu tænker eleverne bare rigtig meget, og de snakker rigtig meget om, hvad det er, de har forstået og
2: hvad de ikke har forstået, og hvorfor.
3: Du har lige lyttet ganske kort til Tina Fuglsig-Lauritsen, Adrian Bull og Nick Hovgaard. De tre forfattere bag Alenias nye udgivelse, Det med Klasserum i praksis. En grundig fagbog, der tager tankerne fra den kanadiske professor Peter Liljedals Tænkende Klasserum og sætter dem ind i en dansk skolekontekst kort fortalt. I denne her udgave af vild med matematik, der kan du møde de tre forfattere. De fortæller meget mere om deres tanker, tips og tricks til det tænkende klasserum i en dansk matematikvirkelighed. Peter Liljedahl, han siger også ord om det her.
4: You still need all of the teacherly knowledge and all the teacherly craft that you have built up. You still need that To building thinking
3: For i den her udgave af Vild med Matematik, der sætter vi blandt andet også særlig fokus på lærerens rolle i det tænkende klasserum. Og når ja, så handler det også om en kærlighed til et fag, der kan være så stor, at man som podcast-tilretlægger bliver nødt til at stille det her spørgsmål. Nick, hvorfor er der tal på dine vinduer? Nå <laughs> ja. Oh yeah. Men vi begynder i et klasselokale, på Kirke Hyllinge Skole i en 9. klasse, hvor forfatter og folkeskolelærer Tina Fuglsig Lauritsen tager sine elever med ind i det tænkende klasserum flere gange om ugen. Men hvorfor er det lige, at det tænkende klasserum fylder så meget i Tinas undervisning i matematik?
0: Ja, man kan sige, jeg synes egentlig, at jeg alle årene har kigget på forskellige ting undervejs, men det var helt tydeligt for mig, da jeg fik øje på det tænkende klasserum, at her er noget, der faktisk kan, ret nemt kan gøre en rigtig stor forskel. Og øh, ligesom med mange andre ting, jeg har gjort, så tænker jeg, at jeg lad mig prøve at kaste mig ud i det, jeg har hørt Peter Lilledag live ved en enkelt lejlighed, og han er jo meget karismatisk, og på den måde så var det nemt for mig at blive grebet af og gå ind i det. Og da jeg så først havde gjort det i klasseværelset, så var det helt åbenlyst for mig, at det gjorde en kæmpe forskel for alle elever, både de svageste og de stærkeste elever, og derfor så var det nemt for mig at vælge at gå videre i det.
3: Men sådan meget forsimplet sagt, hvad er det så for en kæmpe forskel, du oplever, at det gør i din undervisning for eleverne, det her?
0: Man kan sige, det ligger i titlen Det Tænkende. Altså Peter Lildal siger, at eleverne tænker mere. Jeg oplever, at de er meget mere engagerede og meget mere vedholdende. Der er rigtig meget af den danske matematik nu til dags, der handler om at undersøge ting. Og hvis man skal undersøge noget, så skal man være vedholdende. Og det er meget nemmere at være vedholdende, når man står sammen og prøver noget sammen, end det er, hvis man sidder alene ved et bord og prøver på at være vedholdende. Så Vi kan jo starte med at hvad vi vil have som tallet. Altså som det vil vi have, er det en træsifrag eller tosifrag.
3: I de tænkende klasserum arbejder eleverne typisk sammen i grupper af tre de står ved tavler, de har tusser, og de taler, tænker og undersøger matematik sammen. Det er kernen i det tænkende klasserum. Kan det ikke også være meget konfliktfyldt for dem at arbejde på den her måde, fordi at når noget driller, så kan man måske også få en større tendens til at blive irriteret, ikke bare på sig selv, men også på dem, der står rundt omkring en?
0: Jo, og det kræver selvfølgelig noget af mig som lærer, at jeg holder øje med, hvor meget den frustration den fylder hos dem. Men jeg plejer jo at sige, at de lærer allermest, hvis de er let frustreret. De må meget gerne være frustrerede ind i opgaven, for så husker de faktisk bedre, hvad det er, de har været i gang med at lave. Hvis det går alt for nemt for dem, så har de glemt i morgen, hvad det var, de lavede. Så det er godt, at de bliver frustrerede. Det er godt, at de tænker sig grundigt om for at komme ud af frustrationen. Det er selvfølgelig ikke godt, hvis det går over og bliver en konflikt for dem, og så skal jeg hjælpe dem videre.
3: Men hvordan undgår man, at det bliver sådan... Med fokus på sådan en klasserumledelse. Kæres, fordi de står op. De må faktisk ikke sidde ned, de skal stå op. De går rundt i forskellige grupper. Jeg har lige overværet en dobbeltlektion, hvor de var ude i, tror jeg, fire eller fem forskellige grupper. Nej, undgår man, at det bliver hat og briller?
0: Det gør man ved at huske, at der skal stadigvæk klasseledes ind i grupperne. Altså, så så når, jeg laver, når, når de trækker deres grupper, så har jeg jo stadigvæk et øje på, hvad for en gruppe, tænker jeg, jeg skal holde ekstra godt øje med. Er der opstået en konstellation, som kun kunne gå hen og være uheldig med det viden, jeg har om eleverne? Og så, øh, og så er, er det rigtig vigtigt at være rigtig tydeligt om rammerne til, øh, over for eleverne. Så, og så hold godt fast i, at det er altså vigtigt, at du står op. Lad være med at hoppe med på, når eleverne siger, men kan jeg ikke lide, og kan jeg ikke lide? Nej, hold faktisk fast i, at den her arbejdsform den virker bedst, hvis vi gør det her, og forskningen viser, at den virker bedst, hvis vi gør det på den her måde. Og når det så har gjort det i et stykke tid, så har eleverne også selv oplevet, at det er rigtigt. Men I hvert fald snak sammen om i gruppen, hvordan kan man skrive det her på en god måde
3: i en problemregning. Snak sammen i gruppen og lyt til hinandens idéer. Tina Fuglsig Lauritsen giver selvfølgelig mange flere gode råd til, hvordan du kan implementere det tænkende klassrum i din undervisning i Alenias nye bog, det tænkende klasserum i praksis. En bog som ham her...
2: Nu tænker eleverne bare rigtig meget, og de snakker
1: rigtig meget om, hvad det er, de har forstået, og hvad de ikke har forstået, og hvorfor. Og ham her... Det var først, da jeg prøvede det at jeg sådan mærkede, at det her, det er, det er ret fedt. Også
3: er forfattere på. Først hørte du Nick Hovgaard, og så Adrien Bull. En folkeskolelærer og underviser på læreruddannelsen, der som Tina Fuglsig-Lavridsen har fundet det tænkende klasserum, og er helt sikker på, at det er en didaktisk tilgang til matematikken, der kan gøre en kæmpe forskel. Her er det først, Adrian Bull.
1: Altså, fordi jeg prøvede af med mine øh, lærerstuderende der, og, og så øhm, lige efter det, så skulle de i praktik, og så kom de alle sammen og ville låne tavler til praktikken, og, sådan, og så kunne til, godt se, der er et eller andet her, altså, som bare har været særlig fedt for dem, altså når de sådan virkelig tager det til sig ikke. At nogle gange så kan man godt mærke, at nogen bliver vilde med en eller anden teori. Eller noget. Men her var det bare alle sammen, der ville lave tavlerne. Og så startede igen, så sagde jeg, kan vi ikke øh, få tavlerne ind? Jeg kunne nærmest, altså nærmest sunget til at lave det ting der det øhm, Og så tænker jeg, okay, det er fedt.
3: Og så er der Nick Havgaard. Matematiklærer på Forældreskolen i Aarhus. Konsulent hos CFU i Aarhus. Og en mand, der skriver tal på vinduerne hjemme i køkkenalrummet. Nick, hvorfor er der tal på dine vinduer?
2: <laughs> Nå ja, vi sidder hjemme i min, i min stue, og øh, jeg har, øh, både så arbejder jeg nogle gange hjemme, men jeg har også en søn, som jeg står og arbejder med, og lige nu, der kigger vi op på en opgave fra Kontekst, som han tog med hjem i forgårs, hvor at, øh, han skulle lægge to tal sammen, så de giver 50. Og der siger læreren så til dem hen i skolen, kommer og siger, ved I hvad, hvor mange kan I lave? Og der siger han til mig, og jeg var den, der kunne lave flest far, fordi jeg fandt ud af, at man kunne bare sige 1 plus 49, 2 plus 40, og, ly, og, lige hurtigt, så, og lyn, lynhurtigt, så havde jeg rigtig mange. Og så sagde han, nå, hvor mange har du? Øh, så i alt? Øh, jamen, der er uendelig mange. Så sagde jeg, er der det? Er det, er det eller, hvad, hvad er egentlig halvdelen af 50? om? det er jo 25. Nå, så når man kommer op til 25, så begynder det at vel at være de samme igen. Nå, jamen, så er der 25. Så. Og så skriver jeg op, hvad nu hvis det er tre tal, vi skal lægge sammen, der giver 50? Så, så hvad nu hvis? Jeg forlænger opgaven med det samme. Helt naturligt. Altså det ligger i mig, at jeg sådan tænker, hvad nu hvis øh, der er sket det her? Hvad nu hvis der skete det her? Det er noget, der er kommet ind med det her. Jeg har gjort det tidligere, men, men det er ikke det samme, som at jeg lavede det tænke i den klasserum. Det er bare sådan en, øh, en intuitiv fornemmelse af, det kunne da være interessant lige også at undersøge noget andet.
3: Så nu har du faktisk lidt lavet det i køkkenalrum?
2: Det kan man sige, men det er overalt, og jeg er i hvert fald sikker på, at min kone hun kender, har indgående kendskab til Pelle Lilledals teori, alene ud fra, hvor meget jeg taler om det til daglig.
3: Er det her bare en faglig game changer for dig i forhold til din praksis som lærer?
2: Det her det er en alt game changer. Det er der, hvor jeg læser med ind det her teori, hvor jeg læser den her bog på tre dage. Altså den her bog på over 300 sider, den læser jeg på tre dage, fordi det ene kapitel bare æder, den ene side bare æder, den anden tænker, det kan ikke passe. Jeg har fik alle de greb og alle de håndtag, der gjorde gjort. Nu kunne jeg bare fine tune min undervisning til, at eleverne altid var til stede nu, når de skulle løse en opgave. Altid sikre, at de sådan, ligesom kom ind i en eller anden forståelse øh, undervejs i en undervisning. Og jeg har fået langt, langt, langt flere elever til at sige, Nå, er det. Nå, er det sådan? Nå, nu forstår jeg det. Nu ved jeg, hvad vi lavede her i dag, og nu ved jeg, hvad vi lavede i går. Og sådan. Dem har jeg fået en kæmpe øh, opblomstring af i min undervisning, og det gælder alle elever. Altså både dem, vi ja, normalt ville kalde dygtige, og nogen, der havde svært med matematik også, og derimellem også.
3: Eleverne skal være i tænkning, og det er det, man skal hjælpe dem til at være følge de tre forfattere bag det tænkende klasserum i praksis, er det noget af det helt centrale, man som lærer skal sikre. Og det er en svær didaktisk balancegang, som de giver en masse gode råd til i den nye bog. Også lige her i den her podcast. Her er det i Horgård.
2: Eleverne ændrer deres adfærd, og læreren skal nu til at ændre noget på sin undervisningspraksis, sådan at det understøtter den ændring, eleverne har lavet. Og nogle af de her praksiser skiller sig ud nemlig ved, at det er meget, meget lærerpersonlige øh, ting, man skal til at ændre. Men her er man virkelig på spil som lærer. Så her giver man køb på alle de forventninger, som elever har til dig, som kollegaer har til dig, som forældre har til dig, som ledere har til dig, som du har til dig selv om, hvordan du mener, man hjælper elever bedst. Og hvis man ikke får rettet fokus ind på... Jeg mener, jeg hjælper elever bedst med at have fokus på, at jeg skal have eleverne i tænkning. Så miser man grundlaget for, hvordan man kan mærke og besvare de her spørgsmål.
3: Så det er for alvor nu, man sætter sig selv lidt på spil som lærer?
2: Det må man sige. Det er her, det virkelig gør ondt, hvis det er sådan, at man glemmer at skifte over til, jamen jeg skal sørge for, at eleverne bliver i tænkning. Det er kun det, jeg skal hjælpe dem med. Amen eleverne forventer, jamen, og især hvis de er sådan lidt oppe i skoleforløbet, øh, så er der enten har man selv, eller også nogle andre kollegaer hjulpet med at bygge en masse forventninger, og forældrene har dem i forvejen, de kender øh, skolegangen øh, deres egen, og, øh, og de her forventninger her, de, de foredriver jo sådan at jeg skal have løst opgaven. Ja, det er rigtigt, men det er faktisk ikke det, der er fokus her. Fokus er, at du skal være i tænkning, og det er egentlig i tænkning, læringen er bundet, og mange elever vil så sige, jamen hvad giver det her, jamen det ved vi faktisk ikke. Jeg, ved, jeg, jeg er ikke sikker på, hvad det giver. Det er jeg faktisk helt uinteresseret i, hvad det giver. Øh, det her, den her opgave, vi nu er ved at løse. Hvad er facit? Hvor, hvor ender vi hen? Det er ikke interessant, fordi ikke, der læringen ikke er bundet. Og det er det spørgsmål, man besvarer, hele tiden skal dreje sig omkring. Man skal blive ved med at have eleverne at tænke, de skal være et sted nu, der tænker over, hvad det er, de er ved at løse nu, og hvorfor.
3: Men Adrian, kan du ikke godt forstå de lærere, der måske kigger på det her og tænker, det er et bjerg, jeg aldrig får bestået? Det, det kan jeg ikke lade sig gøre? Jeg laver klassisk klasseromsøgelig undervisning i stedet for.
1: Jo, det kan jeg da, da sagtens forstå. Altså, det handler jo lidt om, hvordan man, man tænker over situationen. Man tænker, hvordan lærer man, hvordan lærer man egentlig noget? Jamen, det gør man jo ved at kan agere i nogle særlige situationer, og hvis... Hver gang, at du svarer et spørgsmål på nogle elever, eller hver gang du agerer foran øh, nogle elever, så kigger de på, øh, hvordan gør du, hvordan kan jeg aflæse den her lærer osv. Derfor så, så bliver det meget bedre, hvis eleverne agerer i forhold til hinanden. Hvis du kan sende eleverne over til en anden gruppe, og de kan prøve at svare spørgsmålet, så er de begge to i spil, og så kan du sådan lytte af det her, der bare... Øh, noget, der ikke giver mening overhovedet, så kan du gå ind og støtte det, så det kommer over i noget matematik. Eller er det her noget, hvor der faktisk er en, der spørger noget, og en, der øhm, forklarer noget matematik, og nogen, der argumenterer for noget andet. Altså, noget af det bedste for at lære noget, det er jo, at de kan argumentere over for hinanden. Hvis de endda også er uenige, altså frustreret og har nogle forskellige teorier, så har du en ideel situation på at lære noget. Mens hvis du fortæller, at det her det er 17, så har du stoppet al læring i den situation.
4: I think it will change the relationships with have you have with students. But if you don't have good relationships with students beforehand, implementing thinking classrooms isn't necessarily going to make that better.
3: Og der det det er så Peter Liljedahl, den kanadiske professor, der har udtænkt de tænkende klaserum.
4: Building thinking classrooms doesn't solve uh solve bad teaching. So if you don't have a good relationship, you don't have classroom management um you don't have command of your curriculum uh you don't know how to differentiate for students of different needs building thinking classrooms doesn't erase those problems it doesn't take problems away in many cases it may even accentuate problems you have to still bring your best professional self to this to this pedagogy building thinking classrooms isn't going to make that less relevant teachers and what they bring to the table is more relevant than ever in a thinking classroom If so, what we have found is teachers who have good classroom management before they implement have, don't have issues with classroom management when they implement. Teachers who have good relationships with students before they implement will have better relationship with students after they implement. Students, teachers who know how to differentiate and personalize learning for students with unique needs will know exactly what to do with that in a thinking classroom, right? Um, that was my point there that it's, You still need all of the teacherly knowledge and all the teacherly craft that you have built up. You still need that to implement building thinking classroom. And if you don't have that, you're still going to suffer for, for the the problems that you encounter. For not
3: Vi vender lige tilbage til Tina Fuglsig Lauritsen på Kirke Hvad er det vigtigste, man skal gøre sig klart som lærer, inden man giver sig i kast med at smide eleverne ud i nogle grupper af tre og hive nogle tavler op og nogle tuser? Altså, hvad skal man gøre sig klart? Og det er sådan set lige meget, om man har været lærer i en måned eller 22 år.
0: Man skal gøre sig klart, at man kaster sig ud i noget nu, som kræver, at man tør give slip på noget af det, man vidste, hvad var. Så man skal ture og kaste sig ud i at prøve noget af og se, om det kan bære, og se, hvor det bærer hen. Man skal også være klar over, at man sikkert kommer i situationer, hvor noget fejler, hvor det viser sig, at en opgave, man troede, ville virke rigtig godt, ikke virker, og så må man være klar til at starte forfra. Men, men, men så skal man gøre sig klart, at hvis man tør at kaste sig ud i det her, jamen, så, så kommer der en masse godt ud af det, som man ikke nødvendigvis kan se det hele. Du kan ikke måle og veje det på samme måde, som du kan, hvis du kan se, her var der et stykke, der var regnet rigtigt, her var der et, der ikke var regnet rigtigt. Men det kan vi jo generelt ikke med det undersøgende, så på den måde så er det bare det næste skridt ud i det undersøgende.
3: Du har lyttet til Vild med Matematik fra Alenia om den nye fagbog Det Tænkende Klasserum i praksis. Og køber du den, så får du for øvrigt også adgang til en lang række andre podcasts om Det tænkte Klasserum og om, hvordan du bedst går ind i det klasserum med dine elever. Jeg hedder Andreas Munch Stavgaard. Jeg kommer fra produktionsselskabet Gesamtværk, og jeg står bag til rettelæggelse, klip og koncept, når det kommer til Vild med Matematik. Og der er mere Vild med Matematik om nus tid. Her går turen blandt andet til Lindbjergskolen i Hammerum, hvor lærerne på flere årgange har tænkt alternative tanker i matematikundervisningen, for så mange elever som muligt rent faktisk er vilde med matematik. Du kan lige lytte til skolens matematikfejleder, inden vi lyttes ved om en uge.
1: Altså det der med at sidde i et lokale og vide, at der sidder ikke syv, der er klogere end mig, som synes jeg, at jeg stiller et dumt spørgsmål. Altså det der med deres image, eller deres, deres, hvordan andre tænker om mig, det betyder rigtig meget for eleverne. Og jeg ved godt, vi, vi prøver altid at skabe et mobbefrit miljø, vi prøver at skabe et miljø, hvor der ikke er, man ikke ser ned på hinanden og sådan noget. Vi, vi prædiker det jo over for vores elever. Men det der med, at de sidder i et lokale, hvor de rent faktisk ved, at dem, der sidder omkring mig, de sidder med de samme problemer, som jeg gør, det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for deres velbefindelige lokaler også.